1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um den Logistikmarkt. Ich spreche mit Kaspar Philipp. Er ist Gründer und CEO von Colonia, ein Unternehmen, das einen Shared Service, einen Shared Mobility Service für die Logistik bzw. Speditionsindustrie anbieten möchte. Ist ein interessanter Case, finde ich, denn da gibt es viele Synergien, die man heben kann. Und wenn man Kasper folgen darf, dann gibt es auch eine ganze Menge an Problemen, die äh, speziell durch Corona oder solche Vorfälle wie den Unfall im Suezkanal entstanden sind. Das, wie gesagt, sorgt dafür, dass Kapazitäten durcheinander geraten sind. Und das wiederum bedeutet Chancen für ein Startup, in dem Fall Colonia. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt mit Kasper Philipp, dem Gründer und CEO von Colonia. Werbung. Startup Insider Daily Interview Sehr schön, ja, ich freue mich. Kaspar Philipps hier, Gründer und CEO von Colonia. Hallo Kaspar.
0: Hi Jan, ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Ja, tolles Versprechen. Glückwunsch zur Runde erstmal.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Mhm, ja. äh, spannende Zeiten und äh, wir haben es wir geschafft und freuen uns sehr darüber. Insbesondere äh, über die Investoren, die wir mit an Bord haben.
1: Ja, sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber, aber vielleicht bevor wir über die Finanzierungsrunde sprechen, sprechen wir erstmal über euch. Erklärt doch mal vielleicht, was ihr macht.
0: Also ganz kurz gesagt, ähm, bauen wir ein, eine Plattform auf der wir alle Nutzfahrzeuge auf dem gesamten europäischen Kontinent äh, online bringen. Ähm, du kannst dir das so vorstellen, dass äh, in ganz Europa heute über eine halbe Million Frachtführer in der Logistik äh, arbeiten, also kleine Unternehmen, die ähm, Transportaufträge ähm, annehmen und diese Unternehmen haben eine wahnsinnige Volatilität. Äh, Aufträge gehen rauf und runter, es ja, stellt sich mal irgendwie ein Schiff im Suezkanal quer und dann läuft gar nichts oder Corona kommt und dann wird alles durcheinander gewirbelt. Die haben also eine wahnsinnige Volatilität in der Auftragslage. Dazu kommt, sie haben eine wahnsinnige Volatilität bei der Fahrerverfügbarkeit. Ja, Fahrer kommen und Fahrer gehen. Und das Problem ist, dass diese ganzen Logistikunternehmen in der Regel eine fixe Flotte an Fahrzeugen haben. Und das passt nicht zusammen. Ja, die haben also entweder zu viele Fahrzeuge, in einem gegebenen Moment zu wenig Fahrzeuge oder die falschen Fahrzeuge, um den Auftrag zu machen. Und wir sorgen dafür, dass die Logistikunternehmen, statt jeder für sich alleine zu kämpfen und jeder nur mit der eigenen Flotte zu arbeiten, dass die übergreifend zusammenarbeiten können. Das ist also, wenn der eine gerade was frei hat, der andere das mieten kann und umgekehrt. Und der Enabler dafür sind wir.
1: Mhm. Und ihr zielt eher auf die Flotten oder auch auf die Fahrer?
0: Wir machen rein die, die Fahrzeuge.
1: Mhm. Weil es klang jetzt gerade Volatilität, hast du ja gerade gesagt, Fahrerverfügbarkeit ist auch so ein Thema. Das würde ja fast bedingen oder wenn man es weiterdenkt, auch erwarten, dass man dann irgendwie eigentlich auch die Fahrer bei euch buchen kann, oder?
0: Das könnte man im ersten Moment denken, Fahrer ist aber für uns kurz, ich sag mal, die die Antwort ist, hat zwei zeitliche Dimensionen, einmal kurzfristig und einmal langfristig. Also kurzfristig ist dieses Fahrerproblem äh, super geschäftstreibend für uns, denn auf der einen Seite haben wir ganz viele Fahrer, die sich selbstständig machen wollen, ähm, die haben aber vielleicht nicht das Kapital, ähm, um sich eine Zugmaschine oder einen Sattelauflieger zu kaufen. Die können dann bei uns auf der Plattform flexibel diese Fahrzeuge buchen. Und auf der anderen Seite haben wir große Logistikunternehmen, denen die Fahrer abhanden kommen und denen stehen dann die Autos herum. Also die Zugmaschinen und Auflieger stehen auf dem Hof. Mhm. Und da machen wir also den Match zwischen diesen kleinen und den großen. Und da ist diese, dieses Fahrerthema super geschäftstreibend für uns. Kurzfristig, langfristig glauben wir, dass in einigen Teilbereichen von vor allem der Langstrecke, ähm, also man stellt sich jetzt mal vor, ne, die A9 zwischen München und Berlin, die Fahrer gar nicht mehr so die große Rolle spielen werden, weil vor allem zwischen den Hubs äh, teilautonome oder ganz autonome äh, Routen vollzogen werden können. Äh, also das Thema Fahrer ist heute deutlich wichtiger, mhm. als es vielleicht in 20 oder 30 Jahren der Fall sein wird.
1: Mhm, verstanden. Die Idee, wenn man die jetzt so hört, ähm, das, also das klingt eine Idee, die müsste es doch eigentlich schon mal gegeben haben, oder? Die müssen also das, oder was ist der konkrete, äh, konkrete Grund, warum man das gerade heute machen muss?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und äh, wenn wir die einzigen wären, die äh, dieser Idee was abgewinnen könnten, dann äh, wäre das auch kein kurzes Zeichen. Ähm, das, das Interessante ist, wir, äh, mein Mitgründer Jakob und ich, wir sind schon eine Weile in der, in der Branche unterwegs und wir wissen, dass dieses Fahrzeugsharing häufig schon bei befreundeten Logistikunternehmen stattfindet. Also jeder kennt das, ja? man fährt aus der Stadt raus, man landet im Gewerbegebiet und dann sind da zwei, drei Speditionen nebeneinander, vielleicht irgendwie ein Baumarkt, ein Küchenfachhandel und ähm, und irgendwie ein landwirtschaftlicher Betrieb. Die kennen sich untereinander, die sitzen nebeneinander. Und wenn der eine mal ein Fahrzeug hat, was der andere braucht, dann wird man sich auch einig. Aber dieser Austausch findet nicht datengetrieben statt und der ist immer basierend darauf, dass man den Besitzer des Fahrzeugs zufällig gerade kennt mhm. oder den Kontakt im Telefon gespeichert hat. Und wir glauben, dass das At Scale wahnsinniges Potenzial hat, diese Branche zu verändern. Und es ist schön zu sehen, dass das schon im Kleinen stattfindet, aber so wie wir das machen, hat es noch keiner versucht, mhm. äh, jedenfalls nicht in Europa.
1: Und also finde ich großartig, auch für euch, aber ähm, trotzdem die Frage, was ist denn jetzt quasi der technologische Aspekt der aktuellen Phase? Warum geht sowas nur jetzt? Warum hat man das nicht vor zehn Jahren? Weil das klingt jetzt so, als wäre das ein Bedarf, der ja nicht erst seit heute entsteht und ähm, zeitgleich technologisch. Gibt es da so, ein, so einen Punkt, wo du sagst, der der ging bis vor ein, zwei Jahren nicht, also jetzt zum Beispiel auf der datengetriebenen Seite?
0: Also um ehrlich zu sein, ähm, at, at scale tatsächlich ja, gibt es heutzutage ähm Gibt es heutzutage Möglichkeiten, die Daten, das, das Pricing und so weiter äh, so zu machen, wie das vor ein paar Jahren noch nicht der Fall gewesen wäre? Mhm. Aber es ist so ein bisschen bei uns dieses äh, Why Now? Mhm. Ähm, und jeder erinnert sich an die Headlines äh, aus den vergangenen drei Jahren äh, mit Corona, äh, Suezkanal und dann der Ukraine-Krise. Wurden die Supply Chains, die ganzen Lieferketten sowas von durchgerüttelt, mhm. dass keiner äh, mehr so arbeiten konnte, wie er es bisher gemacht hatte. Also kein Logistikunternehmer, keine Logistikunternehmerin ist gut damit gefahren, nur auf die ein, eigene Flotte sich zu ver, äh, verlassen. Mhm. Das ist so das, das eine Why Now, also diese Disruption in der Lieferkette. Und the elephant in the room, also das große Thema ist, und das ist auch was sehr Aktuelles, die Einführung der Elektromobilität. Mhm. Und mit dem bisherigen äh, Vorgehen, dass die Hersteller ähm, Zugmaschinen gebaut und dann Cash verkauft haben an Logistikunternehmer, dieses bisherige Modell, das funktioniert bei E-Fahrzeugen nicht mehr. Ähm, und deswegen ist das ein ganz starker Treiber für unser Geschäft und für unser Why Now neben den technologischen Sachen.
1: Kannst du es nochmal kurz erklären, warum funktioniert das nicht mehr? Mhm.
0: Und zwar, ähm, eine, eine Dieselzugmaschine ist in der Anschaffung relativ günstig. Und im Betrieb relativ teuer. Und eine Elektrozugmaschine ist in der Anschaffung sehr teuer, dafür aber im Betrieb viel günstiger. Damit sich eine Elektrozugmaschine lohnt, muss sie sehr stark ausgelastet sein, weil die Betreibungskosten so günstig sind. Mhm. Und diese hohe Auslastung schafft der Logistikunternehmer nicht alleine sondern die schafft er nur im Sharing mit anderen. Und deswegen sind wir ein wichtiger Baustein daran, dass Elektromobilität in der Branche funktioniert.
1: Du hast ja vorhin schon zwischen kurz- und langfristig unterschieden. Wie ist denn generell euer Blick auf den ganzen Markt? Also jetzt, Weil du jetzt auch gerade von den Anschaffungskosten gesprochen hast, von, von äh, äh, sagen wir, Flotten und so weiter. Ist das überhaupt das Zukunftsmodell? Also du hast ja Teilautonomen, äh, Autonomen, dann gibt es so Sachen wie Fernride, die das irgendwie mit äh, Teleoperator machen. Äh, äh, braucht man in der Zukunft noch so viele äh, Fahrzeuge oder wird sich das generell verändern?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, zum einen die Frage, ähm, wie viele Fahrzeuge braucht es eigentlich, um den, ähm, um den Gesamttransportbedarf äh, abzudecken in Europa? Und das andere ist, wem gehören dann die Fahrzeuge? Also wer hat die mhm. Fahrzeuge auf der Bilanz? Mhm. Und bei beidem werden wir einen Wandel sehen. Also wir werden für ähm, die gleiche Menge an transportierten Gütern weniger Fahrzeuge brauchen, weil wir diese effizienter nutzen. Das bedeutet aber übrigens nicht, dass wir insgesamt weniger Fahrzeuge benutzen. Äh, denn es, es kann sehr gut sein, dass, ähm, dass auch unsere Transportvolumina weiter, äh, weiter steigen. Vor allem, wenn man sich das Thema Reshoring nach Europa anguckt. Ähm, also da werden wir effizienter. Und auf der anderen Seite ähm, wird sich ändern, wem diese Fahrzeuge gehören. Äh, also heute gehören die Fahrzeuge zum aller, allergrößten Teil äh, den Spediteuren den kleinen Frachtführern und die sind häufig eigentlich gar nicht dazu in der Lage, ja, diese diese Fahrzeuge sich effizient zu finanzieren. Ähm, und wir glauben, dass es einige Spediteure gibt, die sagen, ich werde überhaupt keine Fahrzeuge mehr haben, ich werde ganz asset light sein, ich werde die New York Colonia mieten. Ähnlich wie es bei Airbnb digitale Nomaden gibt, ja, die <lacht> nirgendwo mein Haus besitzen, überall nur noch in Airbnb wohnen. Und dann wird es welche geben, die sagen, hey, ich habe Bock. Ich sehe das als Investment Case. Ich schaffe mir eine Flotte an und ich vermiete einen Teil darüber über Colonia als Second Income Stream. Mhm.
1: Finde ich interessant, der nicht genannt hast jetzt die Hersteller. Ist. Also warum braucht man überhaupt noch? Äh, sag mal, ne, die Frage: Wer hat es auf der Bilanz? Warum soll der Flottenbetreiber das auf der Bilanz haben? Könnten nicht die Hersteller einfach irgendwie mit euch zusammen irgendwie diesen ganzen ja, Shared Service irgendwie anbieten? Äh,
0: in der Tat. Und das machen die auch. Ähm, also die werden nicht den ganzen Markt äh, aufräumen. Aber äh, wir arbeiten bereits mit, äh, mit einigen der Herstellern von äh, von Sattelaufliegern zusammen. Die haben eigene Rental Units, also Vermietgeschäfte, äh, die bei uns auf der Plattform als ähm, als Anbieter fungieren.
1: Und wie gucken die auf euch, die Hersteller? Sehen die euch als ähm, äh, weiß nicht, als Wilderer in ihrem Terrain oder sagen die, ihr seid der ideale Partner, genau sowas hat uns gefehlt, damit wir quasi Services anbieten können, die wir ohne euch nicht schaffen würden?
0: Ja, ja genau. Also häufig muss man das Modell so ein bisschen ähm, bisschen erklären, äh, dass wir ähm, dass wir nicht ähm, Konkurrent äh, sind. Äh, auf der strategischen Ebene macht das für die Sinn die wissen, dass ihre Kunden gar nicht mehr unbedingt die, äh, die Autos, also wir nennen, das ist so Industriejargon, wir nennen einfach alles Autos, die wissen, dass ihre Kunden die großen Sattelzugmaschinen nicht kaufen wollen, äh, weil sie eben diese, dieses Risiko nicht auf der Bilanz haben wollen und die sind happy, wenn es einen Spezialisten äh, wie uns gibt, der das dann flexibel in den Markt streuen kann, weil die Kernkompetenz dieser großen Hersteller ist, diese Fahrzeuge zu bauen. Und darauf konzentrieren die sich. Und mit dem ganzen Thema Elektromobilität und ähm, Sensorik für autonomes Fahren äh, sind die Investitionen in, ähm, in, das, in, in die ganze Herstellung schon so groß, da sind die froh, äh, wenn bei diesem Asset-as-a-Service, dieser flexiblen Nutzung, eine spezialisierte Plattform wie wir, die unterstützt.
1: Jetzt hast du ja ein paar Thesen auch genannt oder ihr sag mal ihr verfolgt eine These. Ähm, wie haben denn Investoren auf euch reagiert?
0: Ähm, Investoren finden das Modell sehr spannend. Wir haben Pre-Seed mit, mit, mit Atlantic Labs ein, eingesammelt. Das war vor, vor ungefähr zwei Jahren. Und wir haben entlang des Weges ganz viele auch strategische Investoren mit an Bord genommen. Also solche, die uns inhaltlich weiterhelfen können. Wir haben zum Beispiel Heuer mit an Bord. Die sind ein sehr großer ähm, Mineral- und, und Schmierstoffhersteller ähm, äh, und Händler, äh, die die kennen so gut wie jedes Logistikunternehmen in Deutschland. Mhm. Äh, wir haben die Deutsche Leasing mit an Bord. Die Deutsche Leasing hat ja, 40 Milliarden Assets an der Management finanziert, ganz, ganz viele Sattelauflieger, Sattelzugmaschinen. Ähm, und wir haben jetzt ähm, äh, Octopus Ventures äh, als Lead für unsere Seed-Runde gewonnen. Die kommen jetzt nicht aus der Industrie, aber die finden solche B2B-Marktplätze super spannend und die teilen unsere Hypothesen über den Markt.
1: Mhm. Nee, weil du eingangs auch sagtest, es sind spannende Zeiten. Das klang so, als ähm, sind vielleicht auch Investoren dabei, die zurückhaltend sind oder die das Modell irgendwie als, ich weiß, ich weiß nicht, überflüssig sehen oder sowas. Ne? Das klang so ein bisschen so durch, äh, dass ihr nicht nur nicht nur äh, so ein Home Run hattet. Oder habe ich es falsch, falsch interpretiert?
0: Ähm, nee, das hast du richtig interpretiert, dass... Ähm das, das hing aber vor allem mit den mit den allgemeinen Marktumständen äh, im vergangenen Jahr zusammen. Mhm. Also äh, wir, wir wie, wie jedes andere Startup in unserer Phase haben wir festgestellt, dass die Anforderungen, <lacht> um finanzierbar zu sein, äh, sich im Jahr 2022 deutlich äh, gedreht haben. Mhm. Ja. Also ähm, und diese Anforderungen konnten wir aber erfüllen, da sind wir happy drüber. Ja. Äh, wir mussten quasi über eine größere höhere Latte springen, anders geschafft. Und wir glauben, wenn wir in diesem Umfeld ein gutes Fundraising geschafft haben, dann äh, ist das ein gutes Zeichen, auch in, auch in Zukunft weiter äh, erfolgreich äh, Fundraising.
1: Was sind denn eigentlich, glaube ich die wichtigen KPIs? Also weil ihr habt ja kein recurring Revenue, ne? Wenn ich es richtig verstehe, das ist ja kein äh, SaaS-Modell, äh, was ihr da anbietet, sondern das ist ja quasi immer äh, by the order. Ne? Das heißt also, das ist quasi, ihr müsst jeden Kunden bei der Stange halten, damit er auch wieder zum, also, damit er zum zum wird, ne?
0: Jein. Äh, ähm, du hast recht, also wir sind nicht, sage ich mal, saßmäßig mäßig eingeloggt äh, über Jahre. Ähm, wir haben aber, das stellen wir fest, wenn wir die Daten gucken, relativ stabile Kunden- und Zuliefererbeziehungen. Mhm. Also ein Vertrag äh, läuft in der Regel bei uns über fünf, sechs Monate mhm. äh, und dann wird monatlich abgerechnet. Und wir sehen eine ziemlich gute Return Rate. Ja, also man kann sich das vorstellen, unsere Charts sehen so ein bisschen aus wie die von einem von einem Grover oder so, mhm. wo, wo das Unternehmen dann äh, den den Laptop für sechs Monate bucht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass nach sechs Monaten wieder ein Arbeitnehmer da ist, der den Laptop braucht, die ist sehr, sehr hoch. Okay. Äh, und und so sehen dann unsere Revenues über die Zeitachse auch aus.
1: Mhm. Und nach vorne raus, jetzt hast du gesagt, zwar also die Anforderungen an die jetzige Runde sind gestiegen. Wie ist das nach vorne raus? Was sind so die Meilensteine, die ihr erreichen müsst oder wollt?
0: Ja, ja. Ähm, also wir haben ein paar Quantitative, die sind, glaube ich, vergleichbar mit dem, was, was dir auch andere, andere Marktplätze so, so erzählen würden. Was ich sehr interessant finde, sind die Qualitativen, die wir uns gesetzt haben. Und zwar ist bei uns auf der Supplier-Seite, haben wir ja unterschiedliche Gruppen. Auf der Supplier-Seite haben wir zum einen professionelle Vermietunternehmen. Wir haben auf der Supplier-Seite Hersteller und wir haben auf der Supplier-Seite Logistikunternehmen selber, so dieses Peer-to-Peer-Sharing, mhm. und ähm, wir haben vor allem auf der auf dieser Peer-to-Peer-Seite so ein paar Hypothesen, die wir zeigen müssen, dass das Ad Scale funktioniert, dass die ständig ihren Fußabdruck bei uns äh, erweitern und dass die ähm, auch Geschäft ausbauen, äh, jenseits von dem reinen, hey, Marginalen, ich habe da zufällig mal ein Fahrzeug rumstehen oder so. Also bei uns ist jetzt bis zur nächsten Runde Fokus auf diesem Peer-to-Peer-Modell und dass wir das richtig schön skalieren können.
1: Und äh, vielleicht so das Bild nach vorne raus, europaweit, kann man das ausrollen oder weltweit sogar?
0: Ähm, absolut. Also äh, der der Straßengüterlogistikmarkt ist ja, Per Definition durch durch die offenen durch die offenen Grenzen sehr europäisch. Mhm. Wir fokussieren uns beim Matching vor allem gerade auf auf Deutschland, aber unsere Fahrzeuge sind schon in ganz Europa unterwegs und wir haben auch schon die Infrastruktur also von den Serviceverträgen, von der Versicherung und so weiter, dass das in ganz Europa äh, funktioniert. Ähm, aber wir müssen immer relativ regional die Netzwerkeffekte äh, ausbauen, äh, weil natürlich das Fahrzeug nur in einem gewissen Umkreis immer abgeholt werden kann. Mhm. Und da gehen wir sehr strategisch vor ähm, mit Fokus auf Westdeutschland, Benelux, wo viel Industrie, eine hohe Bevölkerungsdichte ist und arbeiten uns dann ein Stück weit weiter vor. Ähm, Ländergrenzen spielen gar nicht so die große Rolle. Mhm. Das ist also zum Beispiel machen wir, wir sind mit dem Fokus in Westdeutschland häufig schon mit niederländischen äh, Partnern im Gespräch, die einfach geografisch weiter in der Nähe sind. Mhm. Diese äh, Expansion über die Grenze hinweg, die passiert bei uns ganz, ganz natürlich, weil auch die Fahrzeuge ganz natürlich über die Ländergrenzen fahren. Ähm, der amerikanische Markt ist natürlich, das liegt in der Natur der Sache, man kann ja mit dem LKW nicht über den Atlantik fahren, mhm. äh, ziemlich äh, getrennt vom, vom europäischen Markt. Auch die Fahrzeuge sind andere da. Die Hersteller sind zum Teil andere da. Ähm, aber die Dynamik kennen wir sehr gut. Ja, wir sind auch schon rübergefahren und haben uns mit den Herstellern, mit den Spediteuren und so weiter unterhalten. Und das Modell, äh, das ist auch im amerikanischen Markt sehr sinnvoll, wenn nicht sogar noch, äh, sage ich mal, vielversprechender als in Europa, weil es da auch diesen extremen Longtail an sehr kleinen Frachtführern gibt die für solche Services hohen Bedarf haben.
1: Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, und das ist ja dann nochmal spannend, wo die Reise so hingehen kann. Also auf Feature-Seite, ihr habt ein neues Feature gelauncht. Das, ist, das klingt schon fast so ein bisschen nach äh, Finden. Ne, ich will nicht sagen FinTech, aber zumindest im Finanzierungsbereich seid ihr fast unterwegs, ne? <lacht>
0: ja, absolut. Also ein ähm, bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn ich jetzt äh, irgendein Spediteur Cold-Caller und ich sage dem, Hör mal hier, Stefan, ich weiß, du hast äh, Sattelzugmaschinen auf dem Hof stehen. Ne? Hast du nicht Bock, die bei uns auf der Plattform zu vermieten? Das Erste, was ich zu hören bekomme, ist, ja, lieber Kaspar, werde ich denn auch gezahlt? Ne? Mhm. Und, ähm, und das Problem äh, oder diese, diese, diese Objection, auf, auf Neudeutsch gesagt, äh, das war mit eins der ersten oder wichtigsten, die wir lösen müssten mussten. Und äh, da haben wir tatsächlich jetzt einen ziemlich coolen Launch gemacht äh, und zwar sind jetzt bei uns bis zu einem gewissen Volumen äh, alle Transaktionen, alle Zahlungen komplett garantiert. Und das ist insbesondere äh, für den für dieses Peer-to-Peer-Modell total wichtig, ne? weil unsere nicht professionellen Vermieter haben natürlich, äh, all, was das Forderungsmanagement, was die Rechnungsstellung und so weiter angeht, nicht die Ressourcen, die ein professioneller Vermieter hat. Ähnlich wie bei ja, Airbnb oder versus Hotel. Das Hotel, das ist völlig fein damit, das kann selber Barzahlung, Kartenzahlung anbieten. Aber wenn ich meine Wohnung privat über Airbnb vermiete, dann möchte ich nicht gerne irgendwie Barzahlung haben oder sowas, sondern dann bin ich happy, wenn ich über Airbnb die Zahlung abwickeln kann.
1: Und nur weil wir jetzt gerade über die USA gesprochen haben, vielleicht nochmal das, das Gedankenspiel zum Schluss: ähm, äh, Ein Unternehmen, was ja in den USA irgendwie für Furore gesorgt hat, ist Flixbus. Ne? Und ja. wenn man jetzt mal das Flixbus-Modell in eurem Markt sich vorstellen würde, wäre das gefährlich für euch? Also wär, wär, wären da Vorteile oder könnten die dann Vorteile bieten, die ihr nicht bietet? Also jetzt sag mal, wenn man versuchen würde, dann also keine Ahnung, die die LKWs zu branden, zentral zu vermarkten und so weiter. Also ja. bestimmte Services zu konsolidieren und ähm, äh, was ich Synergien zu schaffen. Kann das gefährlich werden? Wäre das an manchen Stellen stärker oder habt ihr euch bewusst dagegen entschieden?
0: Das ist eine interessante Analogie, die du äh, die du ziehst. Äh, und übrigens, die, die Flix-Gründer äh, sind auch bei uns investiert.
1: Ach wirklich, das wusste ich gar nicht. <lacht> Spannend.
0: Ja, ja. ja, genau. Also sehr wichtige Sparringspartner auch für uns, vor allem der, der Jochen Engert. Von dem habe ich, hab ich viel gelernt. Mhm. Ähm, zu dem Modell. Also bei... bei ähm, bei Flix geht es ja darum, also erstmal ist das Personenverkehr, nicht Güterverkehr, Klar. aber es geht darum, die Ware, in dem Fall den Menschen sozusagen, von A nach B zu transportieren und dem eine einheitliche Erfahrung zu geben, indem man die unterschiedlichen kleinen Busunternehmer unter einer Brand zusammenfasst. Mhm. Nicht wahr? Genau. Und bei uns in dem Markt ist das so ungefähr das, was die großen ähm, Plattformen wie Sender machen oder Timo.com, hm, äh, wo stimmt. also äh, Frachtenbörsen, äh, also digitale Frachtenbörsen, wo also ganz viele kleine Frachtführer ähm, vereinigt werden ja, und ihre Services anbieten können in einer halbwegs front ähm, äh, äh, Frontend-Pricing- und so weiter-Strategie. Mhm. Ähm, wir sind aber in der Value-Chain ein bisschen weiter oben. Wir sind also, wenn du dir vorstellst, in dem Flix-Beispiel, Sowas wie ein Bus-Sharing für die ganzen äh, äh, Unternehmer, die bei, äh, bei Flix angedockt sind mhm. oder bei anderen äh, Bus-Plattformen. Äh, ne? ähm, das heißt, wir adressieren quasi bei, wenn wir mal die Parallele zum Beispiel Flix ziehen, wir adressieren die unterschiedlichen kleinen ähm, Busunternehmen und sagen denen, ihr könnt Fahrzeuge ähm, bei, bei uns sharen. Das heißt, wenn mal ein Fahrer von euch krank ist ne? oder Ihr seid spezialisiert auf die Route Spanien und die funktioniert im Winter nicht. Ja, dann könnt ihr während dieser Zeit eure Busse auf unserer Plattform an jemand anderen vermieten. Und dann ist es aber völlig egal, ob dieser andere dann für ein Flix fährt oder unabhängig fährt oder für ein. Ähm ja, für einen der anderen Ferienanbieter. Ähm, und ähnlich ist das auch bei uns in unserem Markt. Also wir äh, wir sind in der Value Chain weiter hinten, hinter einem Sender, hinter einem Timo.com, hinter einer DHL. Und wir verbinden die ganzen kleinen Frachtführer miteinander und sorgen dafür, dass die untereinander ihre Fahrzeuge äh, sharen können.
1: Mhm. Spannend. Cool, Kaspar, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Äh, ich glaube nicht, ne. Ähm, Vielleicht noch, vielleicht noch zur Dynamik in der Industrie. Also äh, das finde ich nämlich wichtig zu sagen. Das ist ja eine äh, Industrie, die sehr altbacken, sehr alt eingesessen ist. Und ähm, jeder in dieser Industrie weiß, aber es braucht den Wandel. Ne? Wir brauchen junge Leute, wir brauchen diversere Leute, wir brauchen digitale Ideen, wir brauchen E-Fahrzeuge. Und die Dynamik ist super, 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 super cool zu sehen, dass wir also mit einem jungen, diversen Team diesen ganzen Markt aufmischen können und ähm, das macht total viel Spaß. Wir suchen auch immer wieder äh, Leute und ähm, ich freue mich über jeden, der, äh, der Bock hat, die, die Industrie so ein bisschen aufzumischen und, ähm, und Lust diesen hat, diesen Wandel voranzutreiben in der Branche, die vielleicht von außen ein bisschen angestaubt wirkt. Von innen ist das ist das macht das sehr viel Spaß.
1: Wer euren Namen gehört hat, hat eine Vermutung, wo ihr sitzt, ne?
0: <lacht> ja, wir sitzen zwischen Köln und Berlin, also äh, wir, wir haben ein, ein Büro hier in Berlin-Mitte, in der Rosenthaler Straße und ein Büro in, in Köln äh, am Rhein. Also beides sehr schön, <lacht> je nachdem, wo man sich zu Hause fühlt, äh, kann man sich dann äh, entweder für, fürs Kölner oder fürs Berliner Büro entscheiden.
1: Super. Kasper, du dann weiterhin viel Erfolg und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt.
0: Hat mich sehr gefreut, Jan. Mich Vielen auch. Dank.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war Caspar Philipp, Gründer und CEO von Colonia und ich fand es wirklich interessant. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber war sehr plausibel und vor allem der Blick auf den Markt, insgesamt auf die Marktbewegung und auch die und auch die Zukunftsperspektiven fand ich wirklich hochinteressant. Bin sehr gespannt, wie sich der Markt bewegen wird, aber irgendwie klang das schon so, als hätten Caspar und sein Team schon relativ klare Vorstellungen davon, wie sich der Markt entwickelt und darauf möglicherweise auch eine gute Antwort. Ich fand es auf jeden Fall super. Wenn es euch genauso geht, dann gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für Logistik interessieren und dafür begeistern können oder die einfach vielleicht das Geschäftsmodell mal hören soll, denn auch das fand ich inspirierend, also von daher, ja, ein tolles Gespräch zu weiterempfehlen, dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis auf für die Startup-Szene. Dort findet ihr nach und nach detaillierte Profile von allen Startups, die man kennen sollte. Natürlich mit all ihren Investoren, dazu Nachrichten, Podcast, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Also viele, viele Informationen zu jedem Unternehmen. Schaut euch das mal an auf www.startupinsider.de und dann gebt uns gerne Feedback oder, falls euch das richtig begeistert, schaut euch auch mal unser Jobboard an. Wir suchen natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen möchten beim Bau dieser Plattform. Ich glaube, es ist ein tolles Projekt. Der podcast hier. Natürlich auch. Und dementsprechend seht ihr schon, wir sind in der Startup-Szene zu Hause und wollen da tatsächlich so die erste Anlaufstelle sein mit allen wichtigen Informationen, die digital Interessierte und Startup-Interessierte ja so finden sollten. Deswegen meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns, wie gesagt, auf jede Bewerbung. Dafür auch schon mal vielen Dank. Und ja, ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.